0: Maintenant, un bon... et, un bon
1: et bonjour Adrien Martino. Salut Nico. Oui, ça va bien Écoute, ça va très bien. Il fait beau, on est dans un bel endroit et puis on fait euh, des choses ferroviaires.
2: Et on, on fait des choses ferroviaires, on, on fête les 10 ans de Ticket to Ride. Alors euh, je me dis 10 ans déjà. Oui, aussi. déjà ça va vite quoi. Oui. Moi quand Ticket to Rail est arrivé, aventuré du rail est, est arrivé sur le. Sur le euh, comme jeu j'ai l'impression que c'était mon enfance du jeu de société quoi. Oui, à
1: fait. Parce que tu, bon, pour être très précis tu n'étais pas à l'origine de Des of Wonder, au départ tu n'étais pas dans l'équipe
2: alors non moi quand, quand la boîte était créée en 2002 je n'étais je n'étais pas là quoi. j'étais déjà dans le milieu je connaissais, je connaissais beaucoup de monde je travaillais étais un, un petit peu avec Cyril à distarier à, à l'époque où il avait Fireball ouais. cette époque là en fait on était un groupe de joueurs à Fireball mm -hmm. euh, avant de tuer du rail c'est 2004 donc je n'étais toujours chez des Désofondeur, moi je suis arrivé 4 ans plus tard je suis arrivé euh, 2008
1: ouais. la petite histoire Fireball c'est la boutique dans laquelle travaillait euh, Cyril Demag par exemple
2: voilà c'est ça Fireball c'est la boutique euh, où travaillait Cyril Demag en fait moi je fais partie d'un groupe de joueurs qui sont rencontrés un petit peu avant Fireball en fait euh, un groupe de joueurs parisiens dans lequel on retrouvait effectivement Cyril Demag on retrouvait euh, Thomas qui est maintenant chez, chez, chez Istari, on retrouvait euh, Dominique Baudin qui est l'auteur de Vitraille et, et d'un futur jeu à sortir chez euh, chez Xtari, euh, on était un groupe de joueurs et on jouait quoi et effectivement, Cyril a monté Fireball, puis Xtari puis Et puis euh, bah moi, je suis, quelques années plus tard, je suis rentré chez, chez Dayswell. Voilà.
1: Et donc, ça paraît très très loin Et en fait, ça ne l'est pas beaucoup, comme tu le disais euh, Qu'est-ce qui fait selon toi que, que Ticket to Ride ou Aventuré du Rail est, est un si grand
2: classique et continue à, à exploser les chiffres alors c'est assez marrant parce qu'on parle souvent, c'est un peu de formule magique dans ouais. un jeu de société. Qu'est-ce qu'est la bonne formule pour que le jeu soit simple, euh, rapide à comprendre, qui, qui représente un challenge parce qu'on a, on a envie d'y rejouer et, euh, et c'est pas simpliste. Ouais. Et puis en même temps, il y a cette notion d'accessibilité, accessi oui. ouais. voilà, euh, je pense que ce qui fait un succès d'un jeu qui va durer comme ça, c'est ça, c'est ce mix entre la simplicité des règles la, la, la vitesse à laquelle un, un néophyte va apprendre et derrière la profondeur qu'on a sur un jeu comme Aventure du Rail. Parce que si le effectivement le 27 septembre à Paris on a 28 joueurs qui viennent de 28 pays, dans lesquels il y a eu 28 championnats nationaux, où les gens se sont battu dire pour arriver à ce niveau-là, il y a un niveau de jeu, quoi. ils ne sont pas là par hasard. C'est oui, euh, qu'il y a
1: une, vraiment une stratégie, qui y a moyen d'en faire une compétition.
2: Quoi. Exactement, et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont là parce que c'est des gens qui ont beaucoup joué en, en ligne, sur les versions en ligne des jeux, qui jouent depuis longtemps, qui étudient, qui... Voilà, donc c'est un jeu, je pense, qui a une vraie profondeur. Hein.
1: Est-ce que, su... est que le jeu se suffit à lui-même ou est-ce que c'est parce qu'il y a justement cette version électronique, le fait qu'il ait été décliné dans plusieurs versions, que finalement ça devient un jeu incontournable autour duquel
2: on fait une compétition il y a, je pense qu'il y a premièrement, il y a une base, donc le jeu en lui-même se suffit parce que la base est extrêmement solide. Le jeu, si on prend que la version euh, US, je pense que ça reste aujourd'hui la meilleure ou une des meilleures versions qui existent du jeu. Donc la première version est déjà très solide et derrière effectivement le, le fait que nous soyons restés derrière le jeu, d'avoir pu sortir d'autres versions, donc la version Europe, puis l'Allemagne, puis la, la Suisse et ainsi de suite, et, et derrière d'avoir effectivement poussé sur la version électronique, m'a bah fait qu'effectivement, on, on, plus ça va, plus les joueurs sont captés par, euh, par, par cette envie de jouer et de, de continuer à, à jouer sur d'autres plateaux, d'autres pays, d'autres ouais. variantes, euh, et, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne jouent qu'à ça.
1: Donc tu parles justement d'une finale qui a lieu demain, le 27 septembre, juste oui c'est d'une le... finale le 27
2: septembre euh, ça se passe où et tu disais il y a 28 pays qui ont participé voilà donc ça se passe demain ça se passe au musée de la carte à jouer euh, ici les moulineaux donc le 27 septembre euh, et euh, cette année on a fait entre euh, septembre euh, 2013 et on va dire août 2014 on a eu 28 tournois nationaux euh, qui sont passés dans des pays vraiment beaucoup en Europe mais mais autour du globe on a des gens qui viennent du Japon de on a des gens qui viennent d'Australie, d'Afrique du Sud, euh, on a même des pays en Europe, on, a, on aura un champion lituanien, estonien, on aura un bulgare, on aura un russe, on aura un polonais, on va avoir un américain, on va avoir... Voilà, donc on a réussi à, à faire des tournois dans le monde entier, on a à peu près je pense 25 000 joueurs dans le monde qui ont joué. Bon, c'est vraiment beaucoup hein. en Belgique notamment il y a eu vraiment une grosse mobilisation avec une cinquantaine soixantaine de tournois sur la, sur la, la, la Belgique et oui. les Pays-Bas donc c'est vraiment c'est des, des gros 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 championnats donc oui. euh, bah, les championnats étant plus gros le niveau monte oui. et je pense que les gens qu'on aura le 27 septembre euh, oui, le niveau de jeu va être exceptionnel oui. oui, est-ce que la
1: vie de, des aventuriers du rail euh, va euh, se, enfin je vais pas dire s'arrêter mais se stabiliser ou bien est-ce qu'on va continuer à avoir des nouvelles extensions il y a une roadmap par rapport à ça
2: ah, alors ouais il y a une, une sorte de roadmap qui, 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 est, qui est défini je pense qu'on va voir on va, on va voir d'autres choses on va voir des choses super chouettes en fait on, est en train de, on, a, on a des projets dans les, dans les tiroirs euh, qui sont super excitants Donc ça reste hein. un système qui reste euh, les générateurs de nouvelles idées ah ouais. ouais, ouais on a des euh, bah rien que déjà de se dire qu'on peut faire autant de, de, de plateaux qu'on a de pays ouais. bah on va pas aller là-dedans hein, parce que bon il bah, y aura des choses moins intéressantes que, que d'autres mais en termes même de petites idées de, de mécaniques de choses comme ça euh, oui on a plein d'idées il y, y a encore plein 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 de choses à à faire on peut rien dire ou une petite, une petite Et alors je pense que le prochain sera un, un jeu standalone oh. en euh. plateau, carton
1: en carton. Ouais. Ah ouais, Ça va, on garde, on garde les yeux ouverts. Ouais. Merci, euh, Adrien Martino Merci beaucoup, Nico. <rire> And hi everybody! I'm really pleased to be uh, with the somebody who's uh, who's now who's 10 years old now. But no, Alan Hermoon is not 10 years old. Hi, Alan. Hi. How are you? I'm fine, thank you. I'm really pleased to meet you because today uh, Days of Wonder is uh, is at gig today. It's a birthday uh, feast because uh, uh, the Ticket to Ride has 10 years now. Uh, you are the designer of uh, Ticket to Ride. Um, what is the story? Behind ticket to ride, were you thinking about being here ten years afterwards, ten uh, years, years later, to, 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 to have a celebration about this game?
0: Oh, I, I don't think any designer thinks about the future very much. Um, when I designed Ticket to Ride, I was thinking about whether I had to go get a job or whether I could still be just a full-time game designer. So it was kind of a turning point in my life where lots of things were in... Uh, I had reached the point where I, I tried to be an independent designer for several years and I had run out of money. Um, so if Ticket to Ride was not a success, I would have been back doing a regular job. And people always ask me, well, did you know it would be a success? And I say, you know, if I had known that, I would have done it 20 years earlier, obviously. Yeah,
1: indeed. So now, uh, at that time, 10 years ago, you were uh, independent designer yet?
0: Yeah, I had um, I had worked at uh, Ravensburger FX Schmidt for about four years. Um, and I had left um, in 2001 or 2002. So I had been independent for a couple of years. Um, and when in 2003, I took the prototype to, to show Days of Wonder.
1: Okay. And Days of Wonder was the first publisher you met?
0: Um, no, actually, the story is that, um, that I had uh, multiple copies of the prototype. Um, one went to a company in the U.S. and one went to a company in Germany. Um, I didn't hear anything for that from them for a few weeks, so I went to the game convention in Baltimore, WBC, um, and that's where I met Mark and Eric and showed them the prototype. And really, Eric bought the game in about a week, yeah. so a week later. Yeah.
1: Okay, nice idea. And you were working with uh, Ravensburger at the time, so they, they didn't want uh, your, pro your prototype.
0: No, I had left Ravensburger a couple of years before. Okay. Um, you
1: did not. You did not pro propose the prototype to them.
0: I didn't. Um, uh, Ravensburger is 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 a big company, and they have uh, a lot more strict rules about um, contracts and things. Um, so no, I sent. I I I really sent the game to the companies that I felt um, most comfortable with. Um, you know, I'm friends with lots of people. One of the things that happened for me is when I went to Essen in 1990 for the first time we were all the people were new and I met all these people and then 20 years later or 10 years later all of those people have good jobs at, at companies so we've all sort of advanced and and so that's what they you know in life you call networking so that then we could help each other more So, I was more likely to show games to the people I was friends with. Yeah, indeed.
1: But there's, it was the beginning of Days of Wonder 10 years ago. Uh, Ticket to Ride was, was really their first big success. Uh, so, what, what, why? Uh, why did you go to them instead of other because it was a really starting company
0: yeah I mean well it, it's always that's an interesting point but yeah I hadn't planned to meet them at WBC but they were there I think I had only met Eric Altamont one or two other times but we plus and played the game and they were very enthusiastic and and I mean it's 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 a you know it's just the luck of life I mean yes I could have given it to them and it wasn't a success and then maybe I have the regret that I didn't sell it to somebody else like Hans Some gluck, or uh, but I, I, at that point it was just for as a game designer. Usually, you're happy to sell the game to anybody, <laughs> yeah, yeah. and you don't you don't feel like you can be that selective. Yeah. So, but it just I had a good feeling about them, yeah. and uh, you know, I mean, it, it could have turned out completely different. So
1: that's what I was about to ask. It's, it's a question of feeling the afterwards.
0: Yeah, a little bit. I think um, you know some companies you. They, they see so many games and they spend so much time looking at prototypes, they're not very enthusiastic about any of them, you know. And they, um, especially when you deal with somebody, the bigger companies like Hasbro and Mattel, you're just, you know, you're just a piece of meat, we call it in, in English. But I think that Eric and, and Mark were so enthusiastic and just, you know, and just, and, and when I talked to them a little bit about, you know, what their intentions were and their plans, and I just really believed in them as a, you know, as a company. So.
1: So that's the story of the signature of the prototype, and the, yeah, then we are 10 years ago, but. Uh a, a few before uh, a few time before what is the story of this prototype why did you create this ticket to ride
0: yeah I mean the, the story is that um, I had played a railroad a lot of my games start designs start as railroad games just because I'm fascinated by railroads so I'd played a much more complicated gamers game about railroads the night before which hadn't worked well at all so I was the next morning I was out for my walk I usually went for a walk down by the ocean where I lived in Massachusetts and I was thinking about that game about, you know, how to change it or make it better. And then all of a sudden, just the ticket to ride was in my head. Um, and I can't tell you how I went from one to the other because it's that, you know, that... Um, the aha factor, or something I think Aristotle called it—the um, the, wow effect. Wow effect, yeah. And, and so, uh, as I walked along the uh, the coast there, I was playing the game in my head, and I couldn't wait to get home to make the prototype. And and really, that that prototype was probably 90% of the published game. It didn't change very much. Um, so that was really exciting, and that's that's really unusual. I mean, I have lots of game ideas, and I I play them in my head. But usually, when you get home and make the prototype, they're not so good
1: <laughs> but you you were already fascinated by path and way to go from an, one place to another with and land for example
0: no absolutely I mean people people have said that you know a lot of my games are about transportation and and I think that's I, I love geography I love trains um, I like travel so it's it's not too surprising I guess that you know, my games are all involved in that so
1: you still live in Massachusetts
0: um, no um, we we moved to um, New York State we live near Syracuse which is a Uh, Hi. I, which is
1: Marketing Manager of Asmodee Benelux Oh, nice to meet you <laughs> 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 No,
0: um, um, we moved to uh, Syracuse, New York because my wife went to law school um, and we had planned to go back to Massachusetts but we love living in Syracuse yeah. It's um, very stress-free um, no, no, no traffic um, and it's really nice So
1: And back in 10 years ago, uh, what was the status of the board game in your region or what, what, what was your feeling about the, the board game? What was the market or was it, was, it, was it easy to find board games or?
0: Well, I mean, it was starting to grow because of the Internet. I, th I would say in the late 90s um, was probably the first time I was ever on the Internet. Um, and from there, it kind of did a slow build and then, you know, much bigger since then. So so now, I mean, it's so much more accessible to, to go to Amazon or, or just Board Game Geek or whatever. I just met the guy from uh, Tic Tac. Um, and, you know, this gives people so much more access to board games. Um,
1: it means access to board games. But now when, it, when it's a question of buying on finding board games in New, in New York City or Syracuse, is it easy now or is it still a, a niche player?
0: No, it's very easy now. I mean, you can order any game through Amazon, but also all of the online retailers. There's so many. And it's, and it's really easy to get something from Germany And, and England too, and other countries. So,
1: so it means from the, the the market point of view, you're more uh, learning about board games uh, through the net and ordering them through the net. There, there is no need to go through a speci specialized shop in the corner of your of your of your street.
0: Well, I mean, no, I mean, I think people still try to support their local stores. We have um, we have a really great game store in our in our mall. Um, but but it's just if you can't find the real specialty games the 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 issue now is more get about getting the games from Asia so some of the Japanese and Korean games are still a little bit difficult but anything from Europe is really easy now yeah and 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 we just I mean there are people who go to Essen every year and and their sole purpose is to buy as many of the new games as possible so they take. Whatever the clothes they take, sometimes they mail them back or and they fill up two or three suitcases with games and bring those back. <laughs> 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 indeed uh, so uh,
1: now we are 10 years later we've seen uh, ticket adapted or modified to every country of Europe and, and uh, in the world actually uh, what, what is the, the were you involved in the design of each of those maps
0: um, I, Yeah, all of the maps are mine except that the days of wonder had a contest so the India and the other Asia map but all of the other maps are mine and uh, there's um, there are others that exist that they haven't published and may or may not publish in the future.
1: And why? Because on the purely game design thinking, uh, what what are the big differences or, or, for in, in terms of mapping or geographical constraints? What, what is, what, where where is the game design there?
0: Um, well, it's interesting. I mean, sometimes Days of Wonder asked for a specific map like they wanted the Scandinavian map. Um, You know, most of the other times I'm just working on something that I feel looks okay or I have a new rule for. But the third map was Japan, which which I did um, mostly because we were going to sell a Japanese version. But then in the end, um, the Japanese company Bandai um, just decided to do the American version in a different box. So the Japanese map was really, I think, the third map I ever did. Um, and it's, it's a little different... Um, It has, um, so the difference is mostly that Tokyo and Osaka are a separate little map within the game. So you would build a route to, to Tokyo on the major map and then you could go into the little insert map. Mm -hmm. um, and for some reason, I don't think Eric really likes that. Um, but of course now maybe Stefan at Asmodee will uh, <laughs> have a different opinion, I don't know. I mean, it's okay with me, I don't mind. But, um, but, I, but people know about that map because a lot of people played the prototype and that was also the map that the monsters were on so I had um, Godzilla and Rodan were which was the inspiration for the Alvin and Dexter little monster expansion but I liked the way it worked on the Japan map uh, a lot so
1: so wh what's what's in what's <laughs> what's in the planning now for Ticket right? because yeah it's now a big classical board game you know that uh, every every everywhere in europe when you are speaking about classic Board games—it's Carcassonne, Ticket Ride, and Catan. So it means that it may not be, it can't be finished. So, uh, so now what's what's on the roadmap?
0: Um, I mean, it's 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 really great because as a designer, you know, before I would design a game and wonder if it would sell 2,000 or 3,000 copies, and now every time I work on one, I know it has a minimum sales potential, and it's it's really rewarding to, to work on that. Um, but I think that um, the the biggest compliment I've seen in reviews is where people say it's the new Monopoly and and while the gamers today don't like Monopoly to me that just yeah. like I just <laughs> I, so it's uh, and that's a, and I think we will do you know one expansion every year and we don't want I think Carcassonne did, did a lot had a different strategy where they did lots of car, uh, expansions I think we'll do one a year at most and just continue um, I don't know you know Days of Wonder is very secretive about they want what they want people to say so but I the next maps are done already which for next year and the one after that is really done in my head I mean it takes a little bit um, but there's an and then there's another maybe a children's game I don't know if they're really interested but I've been thinking about a children's game um, and that's that's it's tough I mean children's games are really hard actually because they're so simple that it's it's I have to sort of give up what I like about the game and design it you know with some somebody else in mind, um, and maybe change it more than I would want to, so that it wouldn't be as recognizable as Ticket to Ride, but in, in effect it's just the name and some of the real basic concepts, but I would be excited about that. Just And when you see the demonstration game upstairs with the big pieces, I envisioned in the children's game something like that, with with really beautiful big pieces. Yeah.
1: So it means that you're fully dedicated to the expansion or the development of Ticket to Ride still 10 years ago, or uh, do you have other projects in parallel?
0: No, I'm always working on other games there's just not the urgency that there was so it's to me I work on lots of games and if it's not exactly what I want it goes up in my library of prototypes and and I work on something else but but I have several other games that are going the out of the um, out of the box 10 days series has continued for a long time and I, we do expansions for that once in a while Airlines Europe has done fairly well for Abacus um, and with I'm thinking about doing an expansion for that actually in Other designer has uh, sent me a prototype which I think would be a good second game in that series so um, he wants me to work with him on that um, so it's fun I mean I, I usually enjoy working with other people friends sometimes it works sometimes it doesn't depends on the personality and just um, But uh, yeah, so I, I, but I'm also enjoying my life. I mean, that's the main thing. I'm 62 years old, so I want to, you know, I, my wife is taking a couple years off from work as a lawyer, and we're traveling a lot. And so that's, that's our real focus this year and maybe half of next year. And then she wants to go back to work um, maybe at the end of next year. So I'll go back to work a little bit too, but... I like, to play, I like to play poker, so I, I spend a lot of time at casinos playing poker. <laughs>
1: you, go, you need to go to take, to take trains to travel from casinos, casinos, and that, that's the, the region of TikTok, right. Thank you very much, Alan Hermoon. It was a real pleasure to meet you, and uh, see you in 10 years.
0: <laughs> Thanks a lot. <laughs>
1: Bonjour Julien Delval. Bonjour. Comment ça va bien ben, Très bien, très Alors, bien. On est à un événement assez hein, étonnant dans lequel tu ne savais pas que tu allais mettre ton doigt. Euh, quand je parle d'engrenage, hein, il y a dix ans. Euh, C'est l'illustration en fait, de Ticket to Ride. Euh, comment ça s'est passé en fait la, la rencontre avec Days of Wonder à l'époque de l'édition du premier aventurier du rail Amérique, puisqu'il n'y avait que ça à l'époque. Ah oui.
3: Eh bien, en fait, je les ai rencontrés sur leur premier jeu. Mm -hmm. Qui était. Euh... Gang of Four. Non, qui était euh, au Pierre du Dragon. Au ouais. Pierre du Dragon. Et en fait, euh, Eric avait rencontré euh, Cyril Dogen, mmh. qui s'occupait de, de, de la maquette de jeux de, jeux de rôle, de jeux de société pour une, une boîte qui s'appelait Multisim. Ouais. Moi, Cyril Dogen, je l'ai rencontré à la fac. Ouais. Donc, quand Eric a embauché Cyril Dejean, Cyril Dejean m'a proposé.
1: Et Julien, viens avec
3: moi. Viens avec moi, viens faire des dessins pour of Wonder, ils font un nouveau jeu. Et voilà. Et après, ils ont proposé des du rail. Donc, euh, voilà. Donc,
1: ça veut dire que là, on est dix ans en arrière on n'est pas dans cette explosion avec euh, des centaines de milliers d'illustrateurs qui se pressent au, au portail des différents éditeurs. J'exagère à peine. Euh, ça veut dire que Julien était là il a fait un dessin il a dit Ok, on fait le jeu avec toi pas eu de casting je veux dire
3: non il n'y a pas eu de casting non ah ouais non non la confiance était là euh...
1: Voilà. Et toi, tu es sorti d'une école d'art ou... Moi, j'ai fait une école d'art, mais ça ne
3: change pas grand-chose euh, à l'histoire. Euh... C'est vrai Il faut juste avoir dessiné. J'ai beaucoup appris en fait euh, en travaillant pour Multisim à l'époque. J'étais en... étudiant, j'ai travaillé pour Multisim, et j'ai fait des jeux de rôle, euh, des couvertures de livres, des jeux de société. Et là, j'avais déjà un bagage co conséquent pour oui. pouvoir m'attaquer à d'autres choses.
1: Mais tu n'avais jamais fait de jeux de société à l'époque
3: Si, j'avais déjà fait de jeux de société. J'avais déjà travaillé pour Citadel, oui. de Monofility. J'avais travaillé pour euh, un truc qui s'appelait... Euh... Pas, euh, un jeu, jeu d'enquête de, de, dans un dans un, dans une abbaye là il euh, y avait meurtre à l'abbaye
1: mystère à l'abbaye mystère
3: à l'abbaye il euh, y avait eu euh, des
1: petits jeux comme ça il y avait déjà eu tout ça parce que mystère à l'abbaye c'est aussi Days of Wonder c'est aussi Days of Wonder ouais, ouais. et donc comment est-ce qu'on aborde le fait de d'illustrer Ticket to Ride est-ce que c'est différent des jeux que tu avais fait avant est-ce qu'il y a eu une réflexion différente
3: Réflexion différente. mais disons qu'avec Cyril c'est facile parce que lui s'il voyait il avait une très bonne vision du jeu donc moi j'ai suivi un peu ce qu'il qu voulait euh, je... Cyril je le comprends très bien donc c'était hyper facile c'est juste de dessiner des trains quoi, des locomotives il a fallu que je me renseigne un peu comment ça marchait, euh, prendre des documentations euh... Spécial. Et de là, rien de rien spécial ouais. bien. Ouais.
1: Mais alors on est quand même dix ans plus tard, il a fallu faire maintenant tous les pays du monde, presque, euh, et c'est pas fini. Euh, il a fallu faire des applications iPad, puisque c'est toi aussi qui es sur l'application iPad et sur l'application iPhone. Euh, c'est différent de, de, de préparer sur des supports comme ça, où ça reste bah, dessiné euh, pour le jeu en, en, comme il est
3: C'est différent dans le sens où euh, maintenant on travaille, pour le premier aventurier euh, du rail, on avait travaillé une seule grande illustration pour la couverture. Maintenant, on travaille en morceaux. D'ailleurs, je fais les personnages à part, les locomotives à part, les fonds à part. Pour l'iPad, c'est ce qu'on a fait aussi. Comme ça, après Cyril, on peut tout remonter, déplacer, s'amuser avec, mettre des effets. Euh, ouais,
1: voilà. Cyril Daugean, c'est lui qui s'est toujours occupé de, du développement de ce jeu-là
3: Oui, de tous les jeux des The Wonder. Il occupé de tout le télégraphisme de The Wonder.
1: Ça restait une petite équipe, euh, malgré les dernières nouvelles. Je veux dire, ça restait une petite équipe Oui,
3: ça restait une petite équipe. Euh les bureaux sont à Paris, comme je suis parisien je pouvais les voir facilement, tester les prototypes euh, voilà, euh, ça s'est assez...
1: C'est ton activité principale, l'illustration de jeux maintenant
3: Non, c'est pas. ça l'était un petit peu euh, mais euh, comme il y a un jeu maintenant un jeu par an des de O'Brander euh, il me faut d'autres occupations j'ai fait, fait des couvertures de livres j'ai fait des, de la bande dessinée et là je travaille pour des, des peintures personnelles pour une galerie Là c'est ça qui m'occupe euh, vraiment beaucoup
1: en ce moment on se connaît déjà la date d'exposition
3: J'espère euh, soit, soit été 2015, soit automne 2015.
1: Et la galerie est à Paris
3: La galerie est à Paris, c'est la galerie Magenne.
1: Voilà, On pourra en parler à ce moment-là. Pardon On pourra en parler à ce moment-là. À ce moment-là, il faudra en parler, euh, oui, absolument. absolument. Merci Julien Delval. De rien, merci. A à bientôt. À bientôt. Bonjour monsieur Fall Bonjour jeune homme comment allez-vous bien eh, bien. Je vous remercie, je suis venu en train, ça tombe bien qu'on est aux 10 ans des Aventures et du Rail. Euh, c'est une petite réception comme ça, sans, 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 en toute formalité. Euh, c'est quoi la vision de, de monsieur Fall et de Trick Track par rapport à Ticket to Ride Puisque maintenant quand on va dans les magasins, en tout cas en Belgique, c'est certainement la même chose en France, on propose les grands classiques qui sont Catten, Ticket to Ride, Carcassonne. Euh, il y a 10 ans c'était certainement pas ça. Euh, c'est quoi la vision de Fall par rapport à ça
4: C'est exactement celle-là, c'est-à-dire qu'effectivement quand on a débuté euh, Trac il, il y a 15 ans maintenant, le... Le, le jeu phare, le jeu qui avait tout, tout révolutionné c'était euh, les colons de Catane oui. voilà, c'est celui qu'on présentait comme le jeu moderne actuel venant d'Allemagne oui. et qui allait tout... tout euh bousculé dans le paysage ludique en France et mondial, et ça a été remplacé effectivement par Les Aventuriers du Rail, qui est le jeu encore plus facile et familial que, que les Colons de Catane, on va dire, au niveau de l'approche qu'on peut avoir, parce que les, les enfants plus jeunes peuvent jouer, je crois que colon de Catane c'est peut-être un peu plus compliqué pour les, pour les enfants de 8-9 ans les échanges, même, même s'ils y arrivent, hein. donc je pense que ce qui s'est passé dans le secteur c'est deux choses, Les Aventuriers du Rail ont remplacé les Colons de Catane, et surtout le travail qui a été effectué par Days of Wonder, en même temps que Asmode se développait et que que internet se développait, euh, ça a attiré tout le secteur. C'est-à-dire que DSA a une façon de travailler la communication euh beaucoup plus clairement et efficacement que ne pouvait, ne pouvait l'être avant et on voit que tout le monde maintenant se met un peu à mieux gérer ces choses là euh, avoir un site web propre, des machins, des trucs Voilà. Euh, des Wonder a un peu modifié ça l'approche qu'on pouvait avoir de la vente d'un produit mmh. travailler un produit sur le long terme on n'a pas 36 possibilités dans le monde du jeu hein. non, faire plein de petits produits toute l'année ou voilà. on travailler un sur le long terme.
1: Oui, ce qui est la marque de, de Death Wonder c'est de prendre un produit et d'en faire des extensions à travers les années hein.
4: Voilà c'est ça et donc les aventures idéales c'est ça en 10 ans c'est de structurer une vision, un marché, une communication qui n'avait pas il y, a, ben, il y a 10 ans quand ils ont débuté.
1: Vu le marché comme il est devenu maintenant, est-ce que des vendeurs va se noyer dans, dans cette chose-là Ou bien est-ce qu est -ce que c'est logique que des vendeurs continuent dans le développement de produits avec une ligne et plein d'extensions pour le même produit alors moi je pense qu'ils ne seront pas noyés parce que chez des Desarbonneurs ils sont très attentifs,
4: ils sont toujours à la pointe, on le voit euh, avec euh, quand ils ont sorti Small World sur iPad etc ils sont très, très conscients de ce, de, ce, de ce qui se passe donc je pense qu'ils sont très attentifs à la comme on l'a vu avec euh, Five Stripes ils ont décidé ce qui n'existait pas avant de changer leur communication sur Five Stripes mm -hmm. parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné il fallait euh, parler aux on va dire aux geeks, aux amateurs, aux passionnés avant de parler euh, au marché, enfin aux, aux boutiques spécialistes, pas que spécialistes parce que maintenant ils sont dans dans les grandes surfaces spécialisées, comme on dit, les Toys R Us et compagnie. Donc, retourner à la source du passionné pour lui montrer le jeu bien avant qu'il sorte, ce qui n'était pas le cas avant.
1: Ticket to Ride est plus familial que Five Tribes. Oui,
4: voilà, mais c'est la première fois, malgré tout, ils en ont quand même eu d'autres des jeux un peu costauds quand même. Mais ils communiquaient quand le produit était fini. Et c'est la première fois qu'ils communiquent avant. C'est-à-dire qu'ils ont compris que l'auteur, Bruno Catala il fallait qu'il existe en tant qu'auteur et donc qu'il parle de sa création, qu'il explique comment ça a marché, comment a eu l'idée, comment il a travaillé avec l'éditeur, le, avec ouais. comment les graphismes sont en train de se faire, etc. Donc partager la fabrication pour euh, avoir un côté un peu plus sentimental, un, un lien un peu plus fort qu'un simple produit.
1: C'est ça qui a changé, c'est que le fait que l'auteur soit maintenant devant la boîte alors qu'il était derrière la boîte, et à la limite on ne savait même pas qu'il y en avait un.
4: Oui, ça, ça a été un travail d'abord que de faire apparaître le nom sur la boîte. Okay. C'est déjà une chose, mais un nom, bon, c'est pour l'ego de, de l'auteur qui va pouvoir montrer la boîte à sa famille, c'est cool. Mais moi je crois, et c'est un travail, que, alors je reviens à crack euh, c'est un travail qu'on veut faire depuis... Depuis toujours. Sur le il, y a eu, il y a eu tout de suite des photos, tout de suite des vidéos, les Trigger sont là pour ça, pour montrer ces gens, ouais. pour montrer comment ils parlent, comment ils pensent, comment ils bougent, mm -hmm. parce que c'est important qu'il y, qu y ait un lien, c'est une, une œuvre culturelle, euh, certains le considèrent, je dis certains, parce que moi je le considère pas comme ça, mais comme une œuvre artistique, euh, donc il y a des gens derrière, et c'est important, il euh, y a tellement de jeux qui sortent, qu'on a parfois besoin d'un peu plus que de la, des qualités intrinsèques du produit, de s'attacher à un auteur, comme, euh, comme Bruno Catala, comme Fred Henry, et Alan Moon qui est ici, ils l'ont fait venir, il sera là pour la finale demain oui. On a envie de le voir, on a envie de lui dire bravo On a envie de voir son sourire, de voir euh, bah, Comment ça fonctionne dans sa tête oui. Pour pouvoir l'apprécier et aimer ces jeux qui arrivent après Je pense que des hommes L'a compris n a, n a, Et donc ne va pas disparaître euh, au milieu de la masse Parce oui. que sont des, sont des précurseurs et je crois que tant qu'ils resteront éveillés Tant que des gens, les gens le, le, leur diront ou ils seront, Ça fonctionnera
1: C'est pour ça que finalement Asmode euh, a mis le giron dessus
4: oh, Probablement Je pense que qu'Asmode a mis le, 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 la main dessus Parce qu'ils parce qu ont besoin d'étoffer leur catalogue ils ont besoin euh, d'avoir peut-être un point d'ancrage un peu fort aux États-Unis. Peut-être que le... ce qu'ils font en numérique, parce qu'ils sont très développés en numérique, intéresse à se modèle. J'en sais rien. Ouais. Peut-être que chez Desomander, ils ont besoin d'être un... un peu plus soutenus pour des projets d'envergure, parce que je ne les connais pas. Donc, euh, on peut tout imaginer. Euh, je dis souvent que les... Les... On fantasme beaucoup. Je me fais fort de ne pas fantasmer comme tout le monde en racontant un peu n'importe quoi, parce que tout simplement mettre en avant mes envies. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils se sont rapprochés. Mais il y a forcément une bonne raison.
1: Ouais. On le verra assez vite, à mon avis. On se retrouve dans 10 ans pour parler des jeux qui ont 10 ans de plus
4: Mais bien sûr avec grand plaisir <rire> Pour voir si on a pris de cheveux gris Absolument, à bientôt A bientôt <rire> <rire>
1: Et bonjour Yann Corneau Bonjour Alors Yann, tu es Chief Technical Officer chez Days of Wonder, euh, mais tu n'es pas que ça. En fait, tu es, euh, en fait, ça veut dire surtout que tu es responsable de tout ce qui est développement technique, tu le disais tout à l'heure, tout ce qui est relié à une prise de courant chez Days of Wonder.
5: Oui, grosso modo, tout, ça, tout ce qui tourne avec de l'électricité, ça me concerne à peu près directement.
1: Quoi. Alors ça veut dire quoi justement Parce qu'on a l'impression que Days of Wonder est quand même un éditeur de jeux de société en carton, mais en fait, à l'époque, vous étiez à la sortie de l'iPad par exemple, vous étiez euh, en fait un, un des premiers à avoir... Vous étiez le premier à avoir sorti euh, une, un portage de jeux de société sous forme digitale, c'est-à-dire c'était Small World, mais j'imagine que tu t'occupais déjà d'autres choses au niveau électronique chez, chez Days
5: Alors en fait, oui, euh, au-delà de toute la, 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 la partie Internet, euh, site Internet qu'on a... Dès le, début dans, dès le début, dans le projet des demandeurs, il y avait l'idée qu'il euh, fallait qu'on utilise le plus possible les, euh, les outils informatiques, euh, en particulier Internet, et le web pour euh, diffuser déjà les règles, euh, les
1: règles du jeu parce que l'apprentissage des règles reste le problème endémique des, des jeux de société. Hein. Parce qu'il y avait une époque en plus où on avait dans la boîte on avait un code, on avait même un CD-ROM avec des et vidéos. Depuis
5: le début, depuis le début en fait, dès le premier jeu, il y avait un code dans la boîte qui permettait de s'enregistrer sur le web. Donc ça déjà, ça nous permettait de maintenir le contact avec nos, nos joueurs. Et, euh, et ensuite, le, très très vite, ce qu'on a fait, c'est des jeux en ligne qui était au départ que des jeux sur, euh, sur navigateur internet, mais qui permettait aux gens de jouer entre eux. Et donc la partie euh, multijoueur, un partie joueur en ligne, euh, dès, on a fait ça euh, dès le début de l'entreprise. Alors on était que deux développeurs pour le, pour le faire, quoi. mais euh, on a eu cette, cette idée-là dans nos stratégies dès le début. Et ensuite ça s'est développé, et effectivement le tournant, ça a été euh, l'arrivée de l'iPad, puisque pour la première fois on avait une plateforme qui... Euh, qui pouvait vraiment, où on pouvait vraiment faire du jeu, du jeu numérique, du jeu de plateau euh, sur un, un une espèce de plateau virtuel. Et avec Small World effectivement on a été impliqués. Alors ça c'est là aussi l'avantage du fait d'être une boîte américaine située dans la Silicon Valley et qu'on avait déjà de par notre expérience passée des, des liens assez étroits avec Apple, on a pu donc développer euh, la chose avec eux mm -hmm. de façon à ce que ce soit disponible le jour de la sortie de l'iPad. Oui, ça.
1: Donc ça s'est passé bah, à travers ces, ces contacts là puisque l'iPad n'était même pas encore sur le marché et que vous développiez déjà dessus. Voilà on a eu
5: accès à des, des prototypes, on avait les, les toolkits etc. Donc ça ça nous a beaucoup aidé évidemment. L'histoire des Ovalners c'est que c'est une société américaine à la base, Alors, à la base c'est une société de droit américain mais euh, qui a été fondée par euh, donc euh un, un américain, un franco-américain et euh, un français qui est moi-même c'est
1: vraiment à la base
5: Voilà, mais en fait l'équipe euh, on, on avait déjà travaillé ensemble dans plusieurs autres entreprises avant, est-ce qu'on était des, des vieux euh, des vieux vétérans de la Silicon Valley dirais. mais simplement on en avait marre de la high-tech euh, on était des vieux, des vieux gamers et on avait euh, vraiment envie de, de changer d'activité de, de, et d'essayer de voir si ce qu'on avait appris dans le milieu de la high-tech ça pouvait en partie se transposer dans le milieu des jeux de plateau oui. euh... C'est-à-dire avoir une approche très globale du marché plutôt que d'approche nationale, beaucoup utilisée, comme j'ai dit, tout ce qui était high-tech. Pourquoi partir dans le jeu de société alors qu'un, pourquoi pas dans un autre secteur Alors, le jeu de société, c'est, d'abord, on est des vieux joueurs. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé avec euh, Donjons... donjon. Allez, allez, allez. allez. Ouais, non, mais c'est vrai. <rire> et donc, on a toujours joué euh, beaucoup de jeux de rôle, euh, mais du, du jeu de plateau. Euh, et, et donc, quand on a commencé, quand on, on s'est dit, bon, alors, est-ce qu'on repart pour une nouvelle aventure Donc, Eric, notre, notre PDG, était, avait déjà commencé à pas mal débroussailler le terrain euh, dans ce, ce domaine-là. Et il nous a perru qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Le truc, quand on crée une entreprise, euh, on, on sait qu'on va passer par des moments très, très difficiles, très fatigants, très pénibles. Donc, si ce n'est pas sur un secteur qu'on aime et sur lequel on s'éclate, vaut mieux pas le faire. Euh, et là... Euh Là on s'est dit, il y a, le marché allemand à l'époque était assez fascinant. Euh, il y avait l'arrivée d'internet qui nous permettait de travailler, moi en France, euh, les graphistes illustrateurs en France, le business aux états unis euh, l'infrastructure technique, euh, on s'en fiche où elle est du moment qu'on est connecté à un réseau c'est bon. Et là, il y avait tous ces outils-là qui d'un seul coup, ça nous, on s'est dit il y, a, il y avait moyen de travailler comme une seule entreprise. Euh, euh, nous world compagnie à quatre personnes
1: c'est ça que j'allais dire, vous n'êtes vous pas, pas beaucoup et vous n'êtes toujours pas beaucoup mis à part le fait qu'Asmodé euh, est apparu maintenant et, et, et euh, euh, on va pas dire prendre le contrôle mais en tout cas vous êtes en train d'élargir vos, vos capacités grâce à ça mais vous restez une équipe assez petite
5: on a, on a toujours resté une équipe très très petite euh, parce qu'on a vu des expériences passées d'entreprises assez importantes qui étaient difficiles à gérer euh, nous notre but c'était de rester petit de façon à être très réactif, alors que ça pose un certain nombre de contraintes parce qu'on ne peut malheureusement pas tout faire. Donc il y a vraiment des choix à faire. Le plus dur, c'est de savoir dire non, en fait. Euh, mais euh, mais bon, comme je l'ai dit, on voulait être sur un secteur qui nous passionne, travailler ensemble. Il restait à une échelle très humaine pour être très
1: réactif. Quoi. Et donc, mais déjà, tu le disais très très tôt, hein, on a un site internet avec euh, de l'enregistrement. On a vu des, euh, on a vu des versions électroniques de mémoire. 44 aussi arriver On a eu vraiment, on, on voit que depuis toujours, il y a un côté innovant, une recherche au niveau de nouvelles technologies. Et puis l'iPad arrive et c'est un peu, c'est un peu la révolution pour vous aussi, même si c'était un terme de Steve Jobs à l'époque. Euh, Smallware démarre et c'est un succès direct. Oui oui. Alors c'est vrai que et même vais la vaisselle qui en tombe totalement. Oui. <rire> Nous. Non,
5: mais alors c'est vrai que l'iPad euh, a permis d'élargir notre impact en allant beaucoup au-delà, en arrivant à attendre beaucoup au-delà du du marché des, 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 des joueurs de société classiques, puisqu'il y a un tas de gens qui ne connaissaient pas le jeu de société euh, qui se sont dit tiens c'est quoi ce truc là euh, ça nous a permis de réaliser ce qu'on espérait depuis très longtemps, c'est à dire d'arriver de, de, de franchir la frontière entre les joueurs et les non-joueurs euh, de façon à faire venir dans notre univers des gens qui euh, avant... Euh, euh, il n'y était pas du tout quoi et de leur montrer. Ben bah non, vous voyez, le jeu de société, c'est pas un machin has been c'est pas c'est pas un machin forcément compliqué. Au contraire, c'est même plutôt très innovant pour le coup. Voilà et, et du coup il y a beaucoup de, de journalistes qui euh, voyaient la, 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 tout ce qui était jeu de société, le marché du jouet, etc. Comme quelque chose de très euh, très démodé. Voilà, qui bougeait pas, qui ont tout seul dans son coin, et qui se sont mis à s'y intéresser, qui euh, qui sont mis à parler du jeu de société et du coup le de plateau s'est euh, beaucoup développé euh, grâce à ça, parce que ça ça fait parler du jeu quoi quand, quand on a fait euh, ensuite la version euh, la, pour les aventuriers du rail, pour Ticket to Ride euh, le jour où on a sorti la Ticket to Ride sur l'iPad et eh bien euh, la vente du jeu de société aux états unis a bondi de 40% dans les deux semaines qu'on suivit. Et
1: là tu parles de la version carton hein.
5: et là je parle de la version carton, c'est ouais. à dire qu'en fait il n'y a pas du tout de, 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 de concurrence ou de, de cannibalisme entre le jeu de société et le jeu numérique, bien au contraire en fait chacun aide non, est de l'autre
1: justement pour revenir puisque là on est sur les 10 ans de, des aventuriers du de rail euh, c'est quoi le challenge quand il s'agit de porter les aventuriers du rail sur une version digitale
5: alors en fait les aventuriers du rail euh, sur le plan numérique le jeu est plutôt facile à réaliser parce que le mode, les règles sont très très simples donc forcément euh, le code est simple à faire euh, l'intelligence ar artificielle par contre est plus compliquée parce qu'on est sur des problématiques de type voyageur du commerce euh, donc il y a une explosion combinatoire des chemins possibles euh, et donc euh, forcément euh, les joueurs humains, les bons joueurs humains battent largement l'IA euh, malgré tous nos efforts je dirais. <rire> mais bon, euh, mais par contre pour le, le joueur débutant. Euh, Lia est largement suffisante, même des gens qui se plaignent qu'elle est trop bonne, ouais, ouais. Euh, pour apprendre le jeu ouais. et comprendre les mécanismes et, euh, et encore une fois
1: participer à l'évangélisation, si je puis dire, du, du, du jeu de société auprès du, du grand public. Oui, tout à fait. Euh, justement, donc le, dans le cadre d'un développement comme celui-là, ça reste de toute façon l'intelligence artificielle sur laquelle il faut euh, il faut avoir un budget conséquent.
5: Alors en, oui, non, je dirais que le il y, a, il y a plusieurs facteurs hein, sur un jeu comme Ticket to Ride si on veut que ça marche. Il y a, il y a le facteur du jeu solo donc avec euh, contre l'IA qui, qui est important parce que c'est quand même les trois quarts des parties jouées sur Ticket to Ride sont jouées en solo. Hein. Mais euh, il ne faut pas négliger non plus l'aspect euh, multijoueur, donc même si c'est que 25% des, des parties, parce qu'en fait l'aspect multijoueur, c'est celui-là qui va contribuer à la diffusion du jeu. C'est là que vous allez avoir l'aspect euh, viral euh, et l'aspect communautaire. C'est-à-dire qu'on a une, une véritable communauté en ligne qui s'est euh, bâtie grâce à ça. Euh, qui est renforcée par le fait que euh, toutes les différentes versions des aventuriers de, ride, de Ticket qu'on a en version numérique que ce soit sur Android, iPad euh, Mac, PC, etc. sont toutes connectées au même serveur c'est-à-dire que tout le monde joue les uns contre les autres sans savoir si l'autre est en train d'utiliser un iPad ou son PC ou n'importe quoi et, et du coup, il y a suffisamment de joueurs pour qu'il y ait constamment des parties, euh, des parties disponibles. Il y a, sur Ticket Toral, il y a une partie qui démarre toutes les 4 secondes. Donc, euh, Et ça, cette histoire de masse critique, c'est hyper important, parce que ça permet que les jeux, la communauté se constitue, que les gens se rencontrent et que le jeu continue à vivre.
1: On sait qu'on va pouvoir jouer n'importe quand.
5: Voilà, et, et, et jouer entre, avec ses amis, cest pas finalement c'est exactement la même chose qu'avec le jeu de plateau normal, c'est le, le côté social, le côté interaction avec les gens. La, la grande supériorité du, 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 jeu de, du jeu de plateau sur, euh, sur des activités plus classiques, c'est l'interaction qu'il y a autour de la table entre les différents joueurs. Donc il est, il est hyper important qu'on fasse un jeu numérique, d'arriver à reproduire ça le mieux possible. Euh, parce que c'est là qu'est la grande force du jeu de, du jeu de plateau. Et, et sur, et sur des, un, pro, un jeu comme Ticket to Ride, ça marche vraiment très bien.
1: Donc le challenge, il est sur l'intelligence artificielle, évidemment, mais aussi beaucoup sur l'ergonomie, sur ouais, le fait de rendre le jeu euh, jouable.
5: Voilà, sur l'ergonomie, comment le, le, le jeu le, la prise en main la plus facile possible, la plus rapide possible, et surtout comment faire en sorte que l'expérience du jeu en ligne... Euh, fasse que les gens vont revenir et, et, et continuer à jouer les uns contre les autres. Donc ça passe par un tas de trucs genre l'aspect compétition par exemple, euh, tout ce qui est succès, tout ce qui est classement, euh, et euh, tout ce qui est la les, les discussion des gens, des gens en ligne, euh, euh, promotion entre joueurs. On, on a des gens qui se sont rencontrés sur, euh, sur le, le chat de, de Ticket to Ride et qui se sont mariés
1: j'allais le dire en parbotage boutade mais... oui mais il
5: y en a il, y a... il y a... on sait qu'il y a au moins deux couples qui se sont faits comme ça vous allez avoir votre premier enfant et ticket de tourail. alors on a eu ensuite des faire part de mariage avec des gens qui avaient fait donc des des, des faire part de mariage ticket de tourelle avec les petits trains et qui nous avaient demandé des petits trains pour pouvoir les, les distribuer ouais. à leurs invités parce qu'ils s'étaient rencontrés en jouant un ticket de tourail en ligne des machins bon comme ça, ça quoi
1: c'est il y en a plusieurs ouais. excellent. Oui, maintenant il faut faire les... des couples small world il faut faire des <rire> voilà alors small world c'est un peu plus plus La baston, hein, entre les...
5: <rire> donc bon, euh, je sais pas, ouais, mais et puis bon, mais les euh, mais ouais, la, la, la communauté est quelque chose de, auquel on fait vraiment très très attention, et cette communauté on la construit via le mode multijoueur. Oui, donc, je dirais qu'il a, oh, a plus de travail dans la partie multijoueur. Oui. Que dans la partie IA, ouais. ne serait-ce que parce qu'on est sur des volumes de, de parties qui sont tellement grands qu'il faut qu'on ait une infrastructure derrière qui soit béton ouais. euh, et on a beaucoup beaucoup investi là-dedans sur Small World par exemple euh, on a complètement repensé notre plateforme ouais. puisque maintenant on a du jeu asynchrone
1: avec du jeu avec des limites dans le temps ce euh, qu'on appelle la player clock etc. Ouais. et comment ça se passe alors euh, vous vous êtes une petite équipe euh, ça veut dire qu'il y a énormément de sous-contractants en dessous alors on est une équipe mais carrément minuscule ouais. Et on a assez peu
5: de, de contracteurs en fait, euh, le, on, on fait beaucoup, alors c'est pour ça que les, nos développements sont assez longs, c'est que bon, on fait quand même beaucoup de choses nous-mêmes. Mmh. Alors j'ai des gens qui sont très 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 bons dans mon équipe aussi, et qui ont beaucoup de bouteilles, qui, des gens avec qui je travaille depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans parfois, donc euh, ça roule tout seul quoi. Euh, mais euh, le, on va... On, on va utiliser des contracteurs pour qu'il par exemple les différentes versions internationales, les, les, les traductions quoi, un peu de tests, euh, des choses comme ça, mais le cœur, le cœur du code et tout c'est nous qui le faisons. Tout nos, le gros de nos développements sont faits en interne.
1: Donc historiquement on a un Small World comme première application euh, iPad, euh, on a, euh, donc Ticket to Ride on a les extensions Ticket to Ride on a aussi les extensions qui sont Small World euh, qu'est-ce qui est prévu est-ce qu'il est prévu une autre, un autre portage small, euh, un autre portage des O'Wander alors je ne peux pas en parler pour l'instant mais je peux vous dire qu'on travaille oui. <rire> Il y a pas beaucoup, on connaît un peu vos jeux donc euh, on peut soulever un peu le, le, le coin du voile
5: oui alors le truc c'est qu'on va continuer à travailler sur évidemment Ticket to Ride et Small World euh, la grosse nouveauté avec l'arrivée d'Asmodee c'est que d'un seul coup notre gamme de possibilités euh, s'étend considérablement euh, de même que nos moyens oui, donc euh, là je veux dire que le, je suis assez, euh, assez enthousiaste, assez excité c'est une bonne nouvelle ça... oui, vraiment pour moi, bah, oui, moi j'ai beaucoup poussé à ça parce que comme on l'a dit euh, l'équipe était minuscule euh, là on va pouvoir euh... elle va rester minuscule euh, non, là je pense qu'on va, on va grossir. Quoi, le <rire> on va avoir plus de moyens parce que ben, évidemment on veut faire plus de jeux, euh, plus vite, tout ça. Quoi. Mais pour l'instant je ne peux rien annoncer.
1: Ah, oh, c'est dommage. Voilà, <rire> désolé. On <rire> se retrouvera alors bientôt, Yann Corneau, pour, euh, pour discuter de tout ça. Merci beaucoup parce que ça c'est vraiment un aspect qu'on n'avait jamais, jamais couvert et euh, je suis bien ravi de vous avoir rencontré là-dessus. Merci. Ouais, merci beaucoup.
2: boîte cast alors appuyez sur la touche trop cool vous n'avez pas aimé ce boîte alors continuez sur boîte vous en trouverez d'autres vous verrez à l'usure vous y arriverez